0: Este episódio é patrocinado por Banco BV, Meu Financiamento Solar, Mori e Sou Vagalume. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 29 de abril de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Megawatt, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e disponível depois em podcast, nas plataformas de streaming, com os assuntos, né, os principais assuntos do dia e o destaque da agenda né, do dia no mercado de energia. Estou aqui em São Paulo de novo, né, aqui em São Paulo, tempo nublado, com uma leve garoa, 20 graus de temperatura. Vamos começar nosso bate-papo, né, o destaque do nosso bate-papo, com o PMO. Né? O, o NS realizou ontem o primeiro dia da reunião do PMO. Hoje a reunião continua, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Mas em, a, abrindo o nosso bate-papo com dois destaques importantes da reunião de ontem. Né? O primeiro é que a geração térmica, e a importação de energia, somados ali, chegaram ao menor patamar desde o início da crise de escassez hídrica, iniciada no final ainda de 2020, de acordo com os dados do ONS. O, a Natália bezutti acompanhou, né, nossas equipes de, de analistas também, a Natália Bezuti inclusive tem a, a reportagem na plataforma, mostrando essa, essa redução da geração térmica e da importação de energia, com os dados do ONS no acumulado né, na média do mês de abril, com 5.225 megawatts médios. A segunda informação também, bem importante, trazida pela Camila Maia, foram os ajustes na previsão de carga, com destaque ali para o sub, subsistema sudeste e centro-oeste. O INS aumentou de 0,9% para 2%, a previsão de crescimento da carga no próximo mês, em maio, no sudeste e centro-oeste, para 39.910 megawatts médios. Para junho também houve um ajuste de previsão de carga de crescimento de 0,1%, para 1,5%, alcançando 38.802 megawatts médios. Com relação a abril, o operador viu, aí fechando esse mês de abril, né, trabalhando com um crescimento de 3,6% da carga no Sudeste e Centro-Oeste em relação a abril do ano passado. De acordo com a ONS, esses, é, esses sinais que ele tem, esses dados que eles têm coletado, né, tanto de abril, quanto essas previsões para maio e junho, são reflexos ali de, uma, de uma retomada da economia. Né, são sinais de reatividade econômica. É interessante notar que hoje também o ONS soltou o boletim mensal da carga de março, também com um crescimento de carga de 1,9% aí no sistema interligado nacional como um todo, um crescimento de 1,9% de em relação a março do ano passado. Es, esses dados do ONS também corroboram com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, que divulgou ontem, por exemplo, aquela prévia dos primeiros 15 dias de abril, com uma alta também no consumo de energia de 2,2%. De acordo lá com os dados da CCE, no mercado regulado, inclusive, teve alta de, de consumo de energia de 1,3%, considerando novas cargas e também efeito da geração distribuída, GD. Então, um resultado bom para o mercado regulado também. E o mercado livre, com crescimento de 4%. Outro dado interessantíssimo ali, que saiu pela CCE, Dentro desse crescimento observado no consumo de energia no mercado livre, o segmento de serviços, com crescimento de 22,6%. Então, foi um, um, um salto expressivo ali no consumo, que é, que é bem relevante para a gente acompanhar, corroborando ali realmente essa, essa visão que o ONS trouxe de expectativa de melhora na atividade econômica. É, a gente pode ver também com o resultado de empresas. Por exemplo, a Copel divulgou ontem à noite também os seu, seus dados operacionais do primeiro trimestre, com crescimento de 5% do consumo no mercado regulado e de 7% do consumo no mercado livre. O resultado todo da Copel, né, as demonstrações financeiras do trimestre, saem, estão previstas para serem divulgadas no dia 11 de maio. Bom, e vamos para hoje. né? Hoje na, a gente tem a continuidade da reunião do, do PMO, começa agora pela manhã, às 9h30 da manhã, e a gente também acompanha aqui direto com o nosso time de analistas, com o nosso time editorial, vocês podem se, se atualizar sobre a reunião do ONS do PMO pela Megawatch. E também tem agora, às 9h30 da manhã, a assinatura do contrato do, do serviço de modernização de Itaipu com o consórcio CMI, que é o consórcio que venceu o processo de licitação. É um, é um, é um projeto bem, bem, bem interessante, que, tá, que, que chama muita atenção, porque é um projeto muito longo, né, muito grande, é a modernização da, da hidrelétrica. Itaipu tem 20 turbinas, 14 mil megawatts de capacidade instalada. O, o contrato relativo a essa modernização prevê um trabalho de 14 anos, ao longo do, do, do período, né, com um valor estimado de 650 milhões de dólares. Mas, é, isso especifica esse contrato, né? mas a Itaipu prevê no total tudo que, que engloba ali a, a questão da modernização, inclusive investimentos próprios, podendo chegar a quase 1 bilhão de dólares, na, na verdade totalizando 900 milhões de dólares, todo esse investimento que, que Itaipu está prevendo para a modernização de, da, da hidrelétrica. Essa cerimônia agora pela manhã tem a presença, a presença prevista do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, 9h30 da manhã lá em Itaipu. É, hoje ainda também já saiu o resultado da ExxonMobil, da petroleira norte-americana ExxonMobil, uma das maiores do, do mundo, né? E com um lucro líquido de 5,5 bilhões de dólares, praticamente o dobro do que foi apurado no primeiro trimestre do ano passado, muito influenciado também pelo que a gente tem visto no preço do petróleo, né? Mas se a gente comparar, por exemplo, o resultado da Exxon do, trimestre, do primeiro trimestre com o quarto trimestre do ano passado, houve uma queda de 38%. E dentro do resultado da Exxon, a, a companhia registra ali perdas de 3,4 bilhões de dólares relativos, relativas à, à saída né, da companhia de um projeto de exploração e produção de petróleo e gás no oriente da Rússia, na, na área oriental da Rússia, já com uma reação, às, já com uma reação à, 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 à guerra, né? Uma, como medidas de sanção é, a, a gente inclusive quando houve essa decisão a gente também comentou aqui e também publicou no portal né, no, no nosso site sobre essa decisão da Exxon de abandonar o projeto o que ela faz é, não é não é única né? a gente comentou ontem aqui, quem assistiu um minuto ou ouviu pelo podcast é, a gente comentou sobre o resultado da Total também com a, mesma, com a mesma situação um resultado bom por causa do preço do petróleo mas também registrando perdas com as operações na Rússia e a tendência é a gente ver esse, esse, essa, esse aspecto nos outros resultados das outras companhias é, petroleiras ao longo ali do, do, desse, dessa, da divulgação dos balanços. Né? Companhias petroleiras e companhias energéticas, né? a gente também tem uma atuação grande também com, com, com gás natural na Rússia e também já, já informou ao mercado que vai ter esses reflexos também. A gente vai acompanhar aqui mostrando tudo para vocês. Ainda sobre a Rússia, teve um último dado também interessante, né? a Petrobras, ela encerrou as negociações com o grupo russo Acron para a venda da UFN3, que era um projeto de planta de fertilizante em Mato Grosso do Sul. O projeto estava muito bem, a, a, a negociação estava bem encaminhada para os trâmites finais, mas foi, foram encerrados, a Petrobras informou ontem. Né? Essa planta tem uma, uma situação muito específica, é né? um projeto ainda inacabado. A, a, a unidade começou a ser construída em 2011, em 2014 ela teve a construção interrompida também no âmbito da Lava Jato. E ela tem 81% de avanço físico, né? E a Petrobras incluiu ela no plano de investimentos, decidiu de fato se desfazer desse ativo, estava avançando com, com o grupo Acron, é, foi, foi cancelada, né? não, não chegou a um consenso no, no fim. É, a Petrobras não, não disse qual... É, quer dizer, ela até deu uma, uma... ela justificou essa decisão, né? Ela não relacionou com a guerra na Rússia, né? a informação oficial da Petrobras sobre essa desistência dessa negociação com o grupo Acron foi porque o, o, o grupo havia um, tinha feito um novo um novo plano de negócios para a unidade e que não estava em linha com o projeto original, o que, segundo a Petrobras, impossibilitaria ali determinadas aprovações governamentais necessárias para a continuidade do, do negócio. Então, ali ela ela encerrou o, o acordo com a Acron e o que acontece é que a Petrobras mantém o interesse de venda nesse ativo e pretende reiniciar o processo de venda já no mês de junho. Então, eu te acompanho isso também. É, nessa semana, a Petrobras teve dois anúncios importantes né, de venda de ativos: um de uma unidade química lá em Camaçari e o outro agora né, do campo de Abacora Leste para Petro Rio. Né, um, um campo bem interessante, bem, bem importante né, do portfólio da Petrobras, que a Petro Rio vai praticamente dobrar de tamanho com, com essa aquisição também. É, todos esses detalhes também que estão todos na plataforma para quem quiser ter mais informações. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. Tenham todos um ótimo final de semana. E semana que vem a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.